0: Hallo, ich bin Tina und das ist Make Purpose Work, der Podcast für eine bessere Arbeitswelt. In unserer Mentoring-Staffel spreche ich mit Experten aus unterschiedlichen Branchen und Programmen, um die vielfältigen Ausprägungen des Mentorings zu zeigen. Mentoring eignet sich für Mitarbeiterbindung, Entwicklung und Motivation, für Innovation, aber auch zur Gründerförderung. Deswegen habe ich heute Robert Richter von Werk 1 Bayern eingeladen, der für die digitalen Münchner Gründer dort ein Mentoring-Programm anbietet. Robert beschäftigt sich mit Gründerförderung bereits seit seiner Promotion und arbeitet als Head of Incubation and Operations bei Werk 1, der startup freundlichste Ort Münchens. Das vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie geförderte Gründerzentrum Bietet ein Zuhause für jeweils ca. 30 Startups sowie zwei Coworking Spaces mitten in München. Das bunte Netzwerk aus kreativen, Tech-Gründern und öffentlichen Institutionen lebt man dabei natürlich auch über das Mentoring-Programm. Im Gespräch erzählt uns Robert alles darüber und lockt Mentorin mit Perks und hippen Veranstaltungen. Lasst uns loslegen. Herzlich willkommen, Robert!
1: Hallo Tina, schön hier zu sein.
0: Ich freue mich auch. Werk 1 Mentoring ähm, ist auch ein bisschen meine Vorgeschichte, von daher freue ich mich riesig, dass wir uns heute darüber austauschen, dass du uns mehr darüber erzählst. Mentoring für Gründerinnen hatten wir im Podcast schon ein paar Mal, aber ich glaube, jedes Programm bringt so seine Facetten und äh, ich glaube, das wird toll. Denke ich auch. Bevor wir beginnen, kannst du dich für unsere Zuhörerinnen äh, in eigenen Worten vorstellen? Ich weiß, du hast eine sehr vielfältige Witter, du hast schon vieles gemacht. Wie lässt sich das alles zusammenfassen?
1: Also in aller Kürze, ähm, ja, mein Name ist Robert Richter. Ähm, ich komme eigentlich aus Niederbayern, habe an der Uni in Passau BWL studiert, dann über Fördermittelakquise promoviert. Ähm, so ein Wissenstransferprojekt aufgebaut, wo ich schon immer ein bisschen Coaching von Studentinnen und Studentinnen mit Unternehmern hatte, ähm, die natürliche Art und Weise, wie es dann weiterging, war einfach, ich habe dann äh, nach der Promotion in die Gründerszene gewechselt, dann betreut man ja auch wieder Gründerinnen und Gründer jung alt erfahren, weniger erfahren und ähm, bis 2019 habe ich das in Passau am Gründerzentrum Digitalisierung Niederbayern mit Schwerpunkt Inkubator gemacht, bevor ich 2019 dann ins Werk 1 gewechselt bin. Werk 1 ist so mehr oder weniger die Blaupause für die aktuelle Förderperiode und den Förderzweck des Ministeriums Digitale Startups in ganz Bayern ähm, zu unterstützen.
0: Super und dort hast du unter anderem ein Mentoring-Programm aufgebaut.
1: Genau. Also wir wissen ja, dass was brauchen Gründerinnen und Gründer am meisten neben Kapital, vielleicht und der zündenden Idee, ihrem eigenen Team. Das ist natürlich gutes Coaching, das ist gutes Mentoring. Deshalb war es fürs Werk 1 auch elementar wichtig, hier ein Programm aufzubauen, wo wir auf vielfältige Expertinnen und Experten zurückgreifen können, die wir dann mit unseren ähm, ja, Startups matchen können.
0: Du hast schon das Wort auch Coaching genannt. Wie unterscheidet ihr zwischen den beiden Begriffen? Bietet ihr beides an?
1: Wir bieten beides an. Wir haben das Coaching, was bei uns über bei Startup läuft, also weg 1 finanziert, bei Startup Coaching, da geht es hauptsächlich um Investor Readiness, aber auch um Sales Prozesse und dergleichen. Das für uns ist Coaching etwas sehr tiefgreifend, etwas sehr enges, wo man sich sehr häufig auch und sehr tiefgreifend lange austauscht. Ähm, Mentoring ist so ein bisschen vielleicht so die, die Makroperspektive perspektive ähm, oben drüber. Da hat man jemanden, der, ja, mit dem man eher vielleicht diskutiert, mit dem man, ähm, vor dem man mal pitcht, vor dem man Gedanken auch pitcht, ähm, dort wiederum Einflüsse aus dessen Netzwerk auch mitbekommt, aus dessen Erfahrung bekommt. Und das ist so ein bisschen das Kamingespräch, wohingegen vielleicht das Consulting und das Coaching ist.
0: Am um Werk 1 gibt es doch ganz unterschiedliche äh, Gründer. Es gibt äh, Tech-Startup-Gründer, aber es gibt auch ganz viele Freiberufliche. Bietet ihr das Programm für alle an?
1: Genau, also vielleicht noch, um das noch als Background info vielleicht zu geben, ähm, unser Schwerpunkt ist ein Incubation-Programm für 35 bis 40 digitale Tech-Startups die bei uns inkubiert sind, aber wir haben darüber hinaus noch zwei coworking Spaces mit vielen sehr frühphasigen Startups oder sehr vielen Freelancern, wie du richtig gesagt hast. Und dieses Mentoring-Programm ist wirklich einmal für unsere Startups gedacht, aber auch alle unsere Coworkerinnen und Coworker haben Zugriff auf unsere Mentoren und Mentorenliste.
0: Super, und das hört sich toll an. Jetzt, glaube ich, sind einige Zuhörer super neugierig und wollen wissen, wie können sie sich dort engagieren, wie funktioniert das, was kommt auf sie zu oder wollen sich vielleicht auch für das Werk 1 bewerben, weil ihr dieses tolle Programm habt. Kannst du uns dann jetzt mehr über das Programm im Einzelnen erzählen?
1: Sehr gerne. Also wir haben... Ähm ungefähr 100 nationale, internationale Mentorinnen und Mentoren. Dabei ist es für uns ganz wichtig, dass wir einmal Diversität von Geschlecht, Erfahrung mit dabei haben, von Alter, ähm, auch... Ja, ich sag mal vielleicht ein bisschen von der Flippigkeit, dass wir natürlich sehr seniore Persönlichkeiten haben, aber auch jungen, dynamische. Ähm, die müssen nicht alle unbedingt aus dem Startup-Bereich kommen. Ähm, es ist cool, wenn wir natürlich Serial Entrepreneurs haben, die ihre Erfahrung weitergeben oder auch ehemalige ähm, Alumni bei uns, ähm, die ihre Erfahrungen weitergeben. Ähm, wir suchen aber genauso auch wirklich Leute, die aus den verschiedensten Industriesparten kommen, aus jungen Industrien, aus alten Industrien, weil unsere Teams natürlich... In Teilen Software machen, die wir bei KMUs einsetzen können, aber die natürlich auch bei multinationalen Unternehmen, das heißt in der Chemiebranche, aber auch bis hin zum, wie soll ich sagen, Spielwaren, Mischtwaren, geladen, äh laden eventuell mit einsetzen können. Also deshalb mhm. legen wir sehr großen Wert darauf, dass wir möglichst viele verschiedene Ansprechpartner und Ansprechpartner für unsere Startups haben mhm. und ja. Äh, ja.
0: Ist diese Vielfalt nur aufgrund der Vielfalt der Gründer äh, und ihrer Geschäftsideen wichtig oder gibt es auch andere Gründer, die dafür sprechen?
1: Also ich glaube, es ist generell wichtig, dass man eine Vielfalt hat. Ähm, aber natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, wenn man Accelerator, wie auch bei uns im Haus, im InjurTech Hub Munich zum Beispiel, das DE Hub gefördert auch, ähm, der sehr viel im Bereich natürlich Insurance, Versicherung, Banking macht, dann macht es natürlich Sinn, dass ich auch meine Mentorinnen und Mentoren ein bisschen auf ähm, ja, den Zielfokus meiner Startups auslege. Aber bei uns im Werk 1 äh, zählt der digitale Gedanke, der digitale Fokus und ähm, ob das nun im Bereich MedTech, im Bereich Gaming, im Bereich Software, Plattform oder wie auch immer ist, ähm, das spielt jetzt bei uns weniger die Rolle. Ähm, da lieben wir die Abwechslung und deshalb ist auch wahrscheinlich unser Mentoren ähm, und Mentorinnen Pool noch mal diverse, noch mal unterschiedlicher als vielleicht bei dem einen oder anderen Incubator, Accelerator, der einen Fokus oder einen Branchenfokus hat.
0: Mhm. Digitalisierung hat alles irgendwie komplizierter gemacht, denn äh, früher zählte wirklich die Erfahrung in Anzahl von Jahren und die erworbene Hierarchiestufe und äh, den Titel. Heutzutage ist es ähm, schwierig, auf Basis dessen nur ähm, Entscheidungen zu treffen, wer wem in welchem Bereich unterstützen kann. Wie macht ihr in dieser Hinsicht das Matching so, dass die Gründer auch die richtige Ansprechpartner bekommen?
1: Ja. Wir haben bei uns im Mitgliederportal, wo alle unsere Startups und auch die Coworker Zugriff haben, ja so kleine Profile unserer Mentoren und Mentoren erstellt, mit den Mentoren natürlich zusammen. Das heißt, die geben uns ein paar Informationen über ihre Vita, über ihren Coaching- oder Mentoring-Schwerpunkt, geben noch ein paar persönliche Informationen preis, damit man eben auch, wie ich eingangs gesagt habe, ja, vielleicht auch diese Persönlichkeit, die müssen halt äh, auch zu den Menschen passen, wo die gematcht werden, die ähm, die Angaben dann tätigen. Und auf Grundlage dessen können unsere ähm, ja, Residents, wie wir die alle bei uns im Haus nennen, quasi 24-7 auf diese Plattform zugreifen und äh, sich den Wunschmentor mentor oder Mentoren aussuchen, mhm. äh, machen. Aber dazu zusätzlich noch zweimal im Jahr ein angeleitetes Matching. Da schreiben wir alle unsere Residents an, dass sie in den nächsten ja, zwei, drei Wochen sich bitte zwei bis drei Wunschmentoren und Mentoren aussuchen aus diesem Pool. Ähm, jeweils kurz ein paar Sätze zu sich, ähm, zu dem Start-up und aber auch dem thematischen Schwerpunkt, der im, äh, im Rahmen des Mentorings bearbeitet werden soll, äh, an uns kommunizieren. Das stellen wir dann dem jeweiligen Wunschmentor und der Mentorin äh, vor. Ähm, die entscheiden dann, ob das thematisch passt, ob es vom Zeithorizont passt und erst wenn dann äh, das Go von dem jeweiligen Mentor oder Mentorin gekommen ist, machen wir dann ähm, einen 30-minütigen Intro-Termin, wo wir die zwei Parteien miteinander matchen, der aber auch dann noch offen ist und man kann auch noch aus dem Gespräch rausgehen und sagen, mei, jetzt hat dann doch nicht so gut gepasst oder ich sehe mich dann vielleicht doch nicht bei der einen oder anderen ähm, Mentorin ähm, oder auch andersrum, dass der, der Mentor sagt, hey, ähm, ja, die Gründerin oder der Gründer ist vielleicht doch nichts so und äh, wir machen kein Matching. Aber unsere Matching-Quote liegt bei ungefähr 95 Prozent. Also mhm. wenn wir den Intro-Termin haben, weil wir eben den vorab ähm, schon Auswahlprozess gemacht haben.
0: Okay, also es ist eine Kombination aus der digitalen Plattform, wo man sich ganzjährig äh, miteinander austauschen kann. Dann diese äh, zweimal im Jahr diese angeleitete Matchings mit mhm. speed Dating. Und dann beginnt das quasi das Mentoring. Genau. Und was beinhaltet das? Also wa wann ist es vorbei oder wann ist es erfolgreich? Was passiert nach dem Jahr?
1: <lacht> genau, Also wir sagen, ähm, nach diesem erfolgreichen Matching gehen dann die Teams in ein fünfmonatiges Mentoring. Ähm, und das ist bei uns pro bono. Das heißt, der jeweilige Mentor/Mentorin wird weder vom Startup noch von uns bezahlt, und wir schlagen vor, dass sich diese Couples, die sich gebildet haben, mindestens einmal im Monat für zwei bis drei Stunden auch wirklich treffen, was jetzt in Zeiten von Corona eher virtuell war, aber jetzt mehr und mehr auch wieder bei uns im Hause stattfindet. Sich doch also gut austauschen können mal über einen längeren Zeitraum am Stück, und währenddessen während diesen Termin einmal im Monat natürlich auch per per Telefon oder per E-Mail mal korrespondieren hin und her. Und nach ungefähr zwei bis drei Monaten ähm, klingeln wir mal sowohl bei unseren Startups als auch bei den äh, Mentorinnen und Mentoren durch und fragen, hey, passt alles? Weil es kann immer mal passieren, dass im Tagesgeschäft von beiden Seiten einfach so busy ist, ähm, dass vielleicht meine E-Mail untergegangen ist ähm, und wir einfach dann nochmal darauf hinweisen wollen, ähm, ja, dass man wieder ins Gespräch kommt. Mhm. Nach diesen fünf Monaten gibt es dann ähm, eine Evaluation dass sowohl die Mentoren und Mentoren die Gründerinnen und Gründer evaluieren und auch andersrum, damit wir auch wissen, ähm, ja, ist auch einfach äh, das Angebot, was wir haben, einmal vom Prozess her, nach wie vor noch so, wie sich das unsere Zielgruppe wünscht, aber es sind auch die Persönlichkeiten, die sich austauschen, bereit fürs Mentoring von beiden Seiten her und besteht auch die Fachkompetenz und passiert dies auch in gewisser Weise auf Augenhöhe. Genau. Vielleicht noch eingangs gesagt, diese Plattform da kann man sich nicht rüber austauschen. Also wir blocken den direkten Austausch erstmal ab. Also nicht die persönlichen E-Mail-Adressen sind verzeichnet, sondern man kommt immer bei uns bei Mentoring, also quasi bei uns Werk 1 personal raus, weil wir dieses Vormatching gerne machen möchten und nicht unsere Leute wild auf die Mentoren zugehen lassen wollen, weil durch dieses Pro-Bonus-System natürlich auch die Zeit unserer Mentoren und Herren sehr wertvoll ist und die nicht. Ja, ein Data-Overflow einfach oder Anfrage-Overflow kriegen sollen.
0: Das hört sich nach einem sehr in die Tiefe durchdachtes Programm an und nach einem, ich würde sagen, High-Touch-Programm. Wie viel Aufwand ist das für euch, dieses Mentoring-Programm aufrechtzuerhalten?
1: Also im Rahmen dieser beginnenden Matchings ist es schon sehr, sehr aufwendig. Also wir haben immer so im Schnitt zwischen 20 ähm, Anfragen von Gründern und Gründern, die dann ja natürlich auch teilweise an mehrere ähm, Mentoren und Mentoren gehen. Wir sagen auch, ähm, für uns ist es okay, wenn man bis zu zwei Mentoren parallel hat, ähm, weil natürlich verschiedene Fragestellungen auch in Frage kommen können, die wichtig sind, die man auch vielleicht parallel oder auch dann auch mal zu dritt auch mit zwei Mentoren parallel ähm, bearbeiten kann. Und so sind natürlich also durchschnittlich zwischen 25 und 35 Matchings nötig zu beginnen. Und das heißt natürlich, die Profile screen, die Mentorinnen und Mentoren anschreiben, die Intros machen. Also es ist schon sehr zeitaufwendig, aber die Evaluationsergebnisse, die wir von beiden Seiten immer wieder bekommen, geben uns da absolut recht. Und ähm, ja, die Startups sind mega happy, unsere Mentoren und äh, Mentorinnen sind äh, sehr, sehr froh, wie das läuft. Und ähm, ja, wir kriegen, kriegen Lob denken, dass wir deshalb auf dem richtigen ähm, Pfad sind, aber sind natürlich trotzdem immer noch offen für Austausch, für Verbesserungen.
0: Mhm. Toll, das hört sich super an. Und äh, wenn ich äh, über Lob und äh, quasi Geschichten höre, möchte ich diese auf jeden Fall sofort wissen. Gibt es so eine besonders tolle Geschichte, die du mit uns teilen kannst? Irgendwas, was sich durch das Mentoring ergeben ja hat oder irgendwie ein Mentoring-Paar, das besonders erfolgreich war? Kannst du mit uns irgendwas teilen?
1: Ja, also ähm, sagen wir mal ein bisschen anonym vielleicht. Teil. Ja, ja,
0: klar,
1: gerne. Also wir haben ähm, derzeit ein ähm unternehmen ähm, Startup bei uns äh, mit sehr erfolgreichen und tollen Gründerinnen. Die haben wir mit einer sehr guten Person auch aus dem spielbaren Einzelhandel gematcht. Und ähm, ja, das war, ich sag's mal fast jetzt so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, ähm, das läuft richtig super und ähm, die ja, kommen immer wieder, wenn wir sie irgendwo im Kaffee trinken sehen oder wie auch immer, ähm, kommen die wieder auf uns zu sagen, oh, das war ein perfektes Matching, das hat uns so viel geholfen, ähm, die haben mittlerweile auch eine Start-Next-Kampagne gestartet, auch mit natürlich Background-Info aus der, aus der ganzen Branche und ähm, da ist nicht nur die Person, die mit ihrer Erfahrung halt auch sehr weiterhelfen kann, sondern eben auch mit ihrem kompletten Netzwerk, ähm, was in diese Spielindustrie, in diese auch ähm, Lern- und Lehrindustrie auch mit reingeht. Und das ist manchmal mindestens genauso wichtig wie die Erfahrungen oder das Know-how der einzelnen äh, Mentoren und Mentoren. Und es hat da natürlich super gut geklappt und ist mhm. jetzt ganz frisch. Ähm, was habe ich jetzt gerne hier noch eingehen? Und auch die Start Next Kampagne des Teams läuft noch, kann man auch bei uns auf der Website oder bei LinkedIn sehen. Ähm, und um jetzt zu viel Werbung machen zu wollen, ähm, genau. Aber da auch ähm, Im Nachhinein kann da ja gerne jeder auch nochmal bei uns durchklingeln.
0: Sehr gut, können ja. wir auch verlinken. Netzwerk ist natürlich ein Riesenvorteil für die Startups, so wie der Austausch an sich. Mhm. Auch für die Mentorinnen selber ist das ein Vorteil. Was glaubst du, was, was sind die Gründe, warum sich so viele Menschen, die sehr beschäftigt sind und doch relativ häufig auch sehr erfolgreich sind, sich für das Mentoring engagieren?
1: Ja, ich glaube, wir sind mittlerweile in einer Gesellschaft angekommen, Gott sei Dank, wo vielleicht nicht immer nur noch der einzelne Profit irgendwo zählt, dass ich selber vorankomme, sondern wo auch das Weitergeben, sei es jetzt monetär oder nicht monetär in dieser Art und Weise, was wir hier haben, immer größere Bedeutung bekommt, dass man einen gewissen Impact schaffen möchte. Und das jetzt eben durch solche Menschenprogramme auch machen kann eben. Also Startups sind in aller Munde. Man merkt die Welle der Digitalisierung an allen Ecken und Enden, die ihre Vor- und auch Nachteile hat. Und ähm, ja, wenn man viele Jahre Erfahrung hat, entweder in der Branche oder auch äh, in angrenzenden Branchen und sieht, dass man vielleicht einen kleinen Mehrwert schaffen kann für diese jungen äh, Game Changer, ähm, die ja, ja hoffentlich die Welt auch zum besseren wandeln, dann äh, sind, ist glaube ich der Anreiz von vielen, da eben Teil dieser Szene mit zu sein und ähm, ein bisschen mitmachen zu können, ihre Erfahrung preiszugeben, ihr Netzwerk mit einzubringen äh, und dergleichen. Mhm. Ähm, genau. Also
0: zum Großteil eine intrinsische Motivation, aber auch dieser Coolness-Faktor, ähm, Startups mit Startups sich auszutauschen und sie zu unterstützen.
1: Definitiv. Also gerade wenn wir das bei uns auch vor Ort machen. Ähm, ich, du, Tina, du kennst das äh, Werk 1, wir haben Tischtennisplattenkickerkästen äh, überall. Ähm, es ist eine, ein sehr cooles Gebäude, ein sehr hippes Gebäude. Ich glaube, da ist man auch mal ganz froh, wenn man aus den Stahlbetonhallen äh, von Großkonzernen vielleicht mal rauskommt und mal in so ein junges, cooles Umfeld mit reinkommt, wo auch man sofort beim Du ist. Ähm, ja, also einfach mal aus dem Alltag vielleicht mal ein bisschen äh, zu entfliehen. Und das ist, glaube ich, großer Anreiz für viele.
0: Mhm. Das ähm, beobachten wir auch. Und ähm, doch ist dieser erstmalige Überraschungseffekt oder dieses Wow, was ist denn das für eine Welt, oft der Grund, warum viele Mentoring-Programme die Herausforderung haben, die Mentorinnen über einen längeren Zeitraum engagiert zu halten. Wie schafft ihr das, beziehungsweise welche Learnings habt ihr rundherum um dieses Thema?
1: Ja, ähm, das ist teilweise gar nicht so einfach, weil wir machen ja auch keine Zwangsmatchings. Das heißt, ähm, wir halten schon fest, welche Mentoren, welcher Mentor wie oft angefragt wurde und auch in Kontakt ist. Das haben wir natürlich aber auch Mentorinnen und Mentoren, die bisher noch gar nicht angefragt worden sind, was ähm, sehr schade ist auf der einen Seite, aber was wir auch nicht durch Zwang jetzt irgendwie ändern wollen und der Mehrwert, den wir dann natürlich noch weiterhin schaffen, ist, wir haben zweimal im Jahr auch noch ein Mentoring-Netzwerk treffen, was jetzt die letzten Male auch wieder digital, aber auch, ich hoffe mal, jetzt Ende Oktober das erste Mal seit über anderthalb Jahren wieder im Werk 1 stattfinden wird. Das ist unsere Art, auch nochmal Dankeschön zu sagen mit einem kleinen Buffet, mit einem Austausch von allen Mentoren und Mentoren vor Ort, und eben auch denen die Chance zu geben, sich zu vernetzen, ähm, auch wieder die neuesten Updates aus dem Werk 1 zu hören, welche neuen Teams eingezogen sind, welche Teams erfolgreich ausgezogen sind, ähm, um da auch einfach nochmal ein bisschen Netzwerk ähm, weitergeben zu können. Und auch alle mhm. unsere Mentoren Mentoren haben zu vergünstigten Preisen auch Zugriff auf die Infrastruktur des Werk 1, ähm, was auch nochmal ein Mehrwert ist für Meetingräume, für Event Spaces. Wir haben mittlerweile ein eigenes Podcast und Streaming Studio, was eben auch mittlerweile von unseren Mentoren und Mentoren auch mitgenutzt wird und das als Mehrwert gesehen wird.
0: Super, das sind doch ganz viele Vorteile. Ich habe auch die Einladung schon bekommen für, für das Netzwerk Event. Ich freue mich drauf. Was sagst du? Wie wie seid ihr bei diesem sehr durchdachten Design vorgegangen?
1: Muss ich sagen, ich hatte auch ein bisschen das Glück, ähm, dass schon ja zu deiner Ära und auch danach schon ein bisschen ähm, die ersten Weichen gesetzt worden sind. Ähm, das heißt, ich habe nicht wirklich komplett bei Scratch anfangen müssen. Wir hatten schon ein paar Motoren umgebordet. aber natürlich muss man sich am Anfang erstmal darüber Gedanken machen, ähm, wie, also welchen Fokus habe ich, wie wir anfangs auch schon gesagt haben. Ähm, welche, was ist der Fokus meiner Zielgruppe? Welchen Fokus möchte ich auch? im Rahmen meiner mentoren und Mentoren bedienen? Sollen die wirklich in komplette Übereinschneidung mit meiner Zielgruppe der Mentees sein? Ähm, oder kann das sehr breit gefächert sein? Da müsste ich mich natürlich drüber, ähm, mir Gedanken machen, ähm, über eine gewisse Kompensationsleistung, äh, möchte ich mentoren und Mentoren dafür bezahlen oder nicht? Also wir hatten uns deshalb, oder haben uns ja, dagegen entschieden, das kostenpflichtig zu machen für die Mentees, aber auch zahlen wir nichts an die Mentorinnen und Mentoren. Das ist alles pro Bono. Das sind ganz wichtige Eckpfeile einfach, weil das natürlich die Ansprache auch mit bedingt. Was wir auch nicht machen, ist, bei uns gibt es keine NDAs und keine Verträge, wie das bei manchen Mentoring-Programmen ist, sondern das geht alles auf Vertrauensbasis und hat uns in den letzten zwei Jahren bisher auch Recht gegeben. Sollte sich da natürlich irgendwann mal ein, ja, eine gewisse Ausnutzung ergeben, was ich nicht hoffe, ähm, werden wir natürlich auch überlegen, ob man da nicht noch weiter ähm, vertragliche Regelungen schaffen muss. Aber durch unsere Feedback-Runden sind wir sehr genau im Bilde, welcher Mentor oder Mentorin wie gut, wie schlecht ist, wie offen ist oder auch Eigeninteressen verfolgt und ähm, genau, da kann man dann natürlich auch über solche Feedback-Runden auch wieder ähm, Mentoren, Mentoren aus diesem Programm wieder raus entfernen, die irgendwie nicht diesem, diesem Pathos entsprechen. Ähm, mhm. genau. Und dann, genau, Geht man halt an ja. die Ansprache der Mentorinnen und Mentoren, lädt die dann am besten mal zu einem kick an, dass man sich untereinander kennenlernt ähm, und startet dann einfach mal die erste Mentoring-Runde.
0: Mhm. Iterativ dann verbessern. Sehr gut, super. Das hört sich toll an. Und ähm, hast du von den ganzen Learnings jetzt, von den zwei Jahren äh, mit dem Programm, einen absoluten Tipp für Mentoring-Programme?
1: Der absolute Tipp ist wirklich, dass man die Mentees, sich Wunschmentoren aussuchen lässt, das dann als Institution nochmal kontrolliert, die Mentoren danach abholt und fragt, ob das inhaltlich passt und dann erst ähm, wirklich den, den ersten Match macht. Weil sonst ist oft, ähm, wir hatten auch am Anfang wirklich so Speed-Dating-Abende, hatten wir es am Anfang versucht und ähm, haben dann gemerkt, dass es dieser typische, ja, ich weiß nicht, wie man heutzutage auch so Tinder-Effekt oder sonst irgendwas, oder könnte noch ein besserer oder noch eine bessere Person sein und man möchte an dem Abend mit möglichst vielen Leuten sprechen, aber spricht ja nicht so tiefgreifend mit den Personen. Das kann auch mal cool sein, aber vielleicht am Ende einer Mentoring-Session, wenn es nicht mehr darauf ankommt, dass man jetzt für die nächsten fünf Monate den neuen Mentor oder Mentorin suchen muss. Und wir haben da auch wirklich das Feedback bekommen, diese One-on-One 30 minuten intros wo man sich wirklich gut austauschen kann, bevor man ins Mentoring geht mit der jeweiligen Person, ähm, waren wirklich ein Key-Faktor, das äh, die Zufriedenheit massiv zugenommen hat und ähm, auch der, der inhaltliche Mehrwert einfach sehr gut übereinstimmt.
0: Super, sehr gut. Und wie monitort ihr das Ganze? Du hast jetzt im Laufe des Gesprächs ganz viele KPIs genannt. Das spricht dafür, dass ihr alles sehr gut kontrolliert und misst. Wie macht ihr das?
1: Genau, also nach diesem Mentoring-Runde, also wir stehen natürlich immer selber auch mit den Mentoren und Mentoren in Kontakt, laden die auch zur Veranstaltung ein oder auch mal als Keynote-Speaker für die eine oder andere Veranstaltung haben wir nach diesem mentoring unten eben diese Evaluation und da fragen wir natürlich schon unsere Mentees ab, wie offen war die Person, wie äh, inhaltlich qualitativ hat die das gemacht, ähm, wie fachlich relevant waren die Informationen, ähm, wurde Zugriff aufs Netzwerk gewährleistet, ähm, wie oft hat man sich getroffen, gab es irgendwelche Probleme, Hiccups oder sonst irgendwas ähm, und auch immer mit offenen Fragen ähm, konfrontiert, gibt es irgendwas, was wir in dem ganzen Mentoring-Prozess äh, besser machen können.
0: Ja, Super. Vielen Dank für deine ganz tollen Tipps und für die Schritt-für-Schritt-Anleitung für angehende Mentoring-Manager. Wenn man jetzt neugierig ist und besonders sich als Mentor einbringen möchte, sucht ihr noch Mentorinnen? In welchen Bereichen? Und wie kann man sich bei euch bewerben?
1: Ja, also wir suchen natürlich immer Mentorinnen und Mentoren, <lacht> weil wir natürlich auch mit der zunehmenden... Ja, Steigerung der Anzahl an, an Alumni, die bei uns aus dem Incubation-Programm rauskommen, die auch noch Zugriff auf das Mentoring haben, natürlich auch immer mehr Nachfrage nach Mentoring haben. Ähm, wir hatten am Anfang ein Formular auf der Seite, wo sich jeder, der Lust hatte, einfach bewerben konnte. Das haben wir jetzt auch geändert, weil wir gemerkt haben, wir möchten auch in dieser Erstauswahl noch viel intensiver schon mit den potenziellen Mentoren, Mentoren sprechen. Das heißt also, man schreibt uns einfach eine E-Mail an mentoring at und äh, kommt dann mit uns in Kontakt. Wir machen einen Termin aus, gehen nochmal durch die Grundsätze des Werk 1, wofür wir stehen, wofür unsere Startups stehen, wofür auch das Mentoring steht, welche Rahmenbedingungen das umfasst. Ähm, unterhalten uns dann ganz viel über die äh, Vita, die Persönlichkeit des Mentors und auch das, die Ziele, die er mit dem Mentoring verfolgt. Und ähm, ja, wenn das dann auch inhaltlich ein Match ist, persönlich ein Match ist und wir sagen, okay, in dem Bereich haben wir auch wirklich noch ähm, vielleicht zu wenig Mentoren und Mentoren oder die Person liefert nochmal einen krassen Mehrwert dazu, ähm, dann wird die bei uns ongeboardet und ist ab der nächsten Mentoring-Runde live mit dabei.
0: Super, das freut mich sehr. Ich wünsche dir und deinem Programm ganz, ganz viel Erfolg. Ich freue mich, dass du bei uns warst. Vielen Dank und bis bald beim Netzwerktreffen
1: liebe Tina, vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut und ähm, ja, bis Ende Oktober.